0: Hola y bienvenidos al episodio 9 de Hugging y Mooning, viajeros.
1: Entrad en nuestro gran salón, poneos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Somos Xavi y Eva y hoy nos vamos de boda en el podcast Claro.
1: <risa> en el episodio de hoy hablaremos de una de las más alegres celebraciones, las bodas.
0: En esta primera parte hablaremos del proceso anterior a la boda, de las negociaciones y de los divorcios.
1: ¿Empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis y si os gusta el metal, básicamente, la podéis escuchar.
0: La canción del episodio de hoy se llama Secret Bow, es del grupo Leaves Eyes y está en el disco King of Kings.
1: El tema de las bodas en el mundo nórdico es uno de los grandes desconocidos de la investigación y la divulgación. La mayoría del material que normalmente encontramos para poder basar nuestras investigaciones tiene forma de fuente primaria, de hallazgo arqueológico, de estudio demográfico, de toponimia... Pero aquí nos encontramos con un huequito frustrante, porque básicamente es que no hay prácticamente nada de información.
0: A pesar de la poca información, hemos querido meternos de lleno en el tema. Y bueno, se nos ha ido el tiempo de las manos. Así que en esta primera parte haremos una breve introducción y hablaremos de los temas que hemos comentado antes. Y en la segunda parte, pues nos centraremos más en el aspecto de cómo se efectuaba la boda.
1: Entrando en el tema, en las fuentes primarias se ha conservado alguna que otra boda, eso sí. Como por ejemplo en la saga de Bossy y Gerraud. Pero igualmente es complicado encontrar material fiable y que se pueda contrastar. Porque, recordemos, las sagas no son un material fiable al 100% de lo que pasaba en la época. No las tiremos a la basura tampoco, no hay que ir hasta esos extremos. Porque a veces nos dan informaciones súper útiles. Pero tampoco nos las creamos al pie de la letra. Si un autor actual puede inventarse lo que pasa a su alrededor cuando lo escribe, pues ¿qué les impedía a ellos hacer lo mismo? Pues nada. Y eso se ve en muchos casos en este tipo de fuente. Y ya, bueno, por no mencionar el tema de la magia.
0: Es decir, pongámonos en el lugar de esta gente, que será mucho más fácil de entender. Ahora porque tenemos cámaras y podemos grabarlo todo y hacer mil millones de fotos, pero antes estaba el documento escrito. Si querías que algo sobreviviera al paso del tiempo, tenías que escribirlo, o dibujarlo, o tallarlo. Ya me entendéis. Escribir era caro. Escribir era muy costoso. ¿Y para qué ibas a escribir una boda al completo detalle? Cuando ya habías visto mil, ¿sabías perfectamente cómo era una boda? El lector había visto mil bodas, ¿también sabía perfectamente cómo eran? Tú no tenías el objetivo de voy a escribir esto al máximo detalle para las futuras generaciones. Porque pensabas que esas futuras generaciones pues, también verían bodas y no podías saber si iban a cambiar mucho o no. Así que esa información que puede obviarse, porque con un par de detallitos de y bailaron y comieron aves, ya hay suficiente. El lector pues lo reconoce, ya sabe que es una boda, y si eres contemporáneo, leer una boda al completo tenía que ser innecesario y aburrido. Creo que más o menos con esto puede entenderse la situación.
1: Sí, bastante mejor. Pues el tema de la información de primera mano, cuando la tenemos, también es complicado, porque en muchos casos la fuente es del siglo XI, XII o incluso del XV, una época cristiana ya, vaya. Es lo mismo que pasa con las sagas o la edad de Snorri, por ejemplo. Y luego también está el problema que comentábamos en anteriores episodios, de que mucho de este material viene de Islandia, así que tampoco podemos estar seguros de que en el resto de Escandinavia se hiciera igual. Como todas las costumbres, existen bueno, las variantes regionales. No es lo mismo una boda gallega que una andaluza, ¿verdad? Así que, bueno, hay diferentes particularidades en cada zona. Aquí pasa exactamente lo mismo.
0: Ojo, cuidado también con la información que leemos por internet. Existen multitud de páginas, algunas de más o menos seriedad, que explican y divulgan lo que es una boda vikinga tradicional, entre muchas comillas. Eh, no las hemos podido leer todas, eso está claro, pero la gran mayoría dejan mucho que desear en lo que es veracidad histórica. Se Aunque hay alguna otra, como por ejemplo Viking Answer Lady, que está bien encaminada y la razón es muy sencilla, es lo que comentábamos antes, no tenemos información. No nos ha llegado suficiente información de los rituales, de las costumbres, de lo que se hacía y de lo que no. Y frustra, lo sabemos, porque no se puede encontrar esa información al 100%. Pero hay que ir con ojo y no dejarse convencer por cosas que eh, la verdad es que molarían un montón si hubieran sido así, pero no. Existen algunas reconstrucciones más o menos conseguidas, pero de momento nos tenemos que conformar con un basado en la época.
1: Siguiendo con el tema del episodio de hoy, vamos a ver qué es lo que sabemos acerca de las bodas en el mundo escandinavo medieval.
0: El matrimonio es un ritual, como otros que nos podemos encontrar en la sociedad nórdica tardoantigua y medieval. Este ritual plantea un cambio de estatus para los dos implicados, haciendo que pasen de ser dos seres individuales, a una unidad familiar y reproductiva. Como cualquier otro ritual de cambio de estado, como puede pasar, por ejemplo, en los temas del fallecimiento, tiene también unas fases. Una primera fase, que es la separación del individual del grupo social. Una segunda fase, que es la eliminación de la antigua identidad social del implicado. Una tercera fase, que sería la creación de una nueva identidad social a través del ritual. Y una cuarta fase que sería la reentrada del individuo al grupo social con su nuevo rol.
1: Pero mejor empecemos por el principio y dejémonos de estos temas más académicos, ¿no? Un matrimonio per se era un acuerdo entre dos partes, la familia del novio y la de la novia. Por más frío que pueda sonar esto, tenemos que pensar en la época. Existían los matrimonios por amor, eso por supuestísimo, pero también los de conveniencia, porque unir a dos familias era guay. Actualmente esta idea se nos hace un poco extraña, pero no era rara en estos siglos.
0: Vamos a hablar primero del caso de la conveniencia. Tú vivías en Islandia, tenías tu familia, tus tierras, y te interesaba la idea de compartir cositas o el politiqueo con la familia de al lado. Tú tenías un hijo soltero, venía de casarse, vamos a llamarlo Eric. y curiosamente en la familia de al lado tenía una hija de, en la misma situación, Hildir. Pues nada, hablabas con sus padres y mirabas a ver si se podía hacer una boda bien bonita y conveniente. Algunas veces hemos comentado ya el hecho de que, tristemente, la mujer en muchos casos no podía decidir con quién se casaba, y aprendería a querer o a llevarse bien con su marido, y a veces pasaba con acta porque en sagas aparecen a veces frases como «su amor empezó a crecer» o «su matrimonio evolucionó bien». Y no son frases de antes de la boda. Si al final la cosa no salía bien... Bueno, ya hablaremos luego del divorcio.
1: Inicialmente, si teníamos un hijo que queríamos casar, en este caso, nuestro Eric, que ha dicho antes Chai, teníamos que encontrar, si no la conocíamos ya, una chica adecuada. Aquí empezaba todo. Una de las mejores ocasiones para hacerlo eran las reuniones sociales, bien fueran banquetes, mercados o la asamblea gubernamental del Zinc. Básicamente porque los padres se llevaban a las hijas para hacer varias tareas allí. También porque ya sabían a lo que iban y era una buena forma de presentarlas para algún posible pretendiente. Si se veía alguna chica que llamara la atención, se tenía que ir a hablar con su padre o su guardián, el llamado Fastnandy. Esta persona era normalmente el padre, pero si este había fallecido, podía ser el hermano o algún otro familiar masculino. Podríamos pensar que si la mujer ya había estado casada con anterioridad, se podría librar de esto, pero no. Su Fast Nandi sería su hijo o hijastro, si era mayor de 16, o también podría haber sido su padre o su hermano. Hay algún caso donde el Fast Nandi fuera su madre, pero sencillamente porque el resto estaban todos muertos. Lo que haría esta persona sería velar por los intereses de la novia durante las negociaciones maritales.
0: Antes hemos dicho que no era necesario tener el consentimiento de la mujer para poder celebrar un matrimonio, pero no estaba de más preguntarle, vaya. Si la mujer es estaba absolutamente en contra de la unión, ¿quién sabe lo que podría llegar a hacer? ¿No sería la primera que matara al marido? De todos modos, normalmente decían que sí, porque los beneficios estaban bien, y si eso, ya mirarían de divorciarse si no podían seguir existiendo al lado de esa persona. A pesar de lo que hemos visto, existían algunos casos particulares donde la mujer sí tenía el control sobre quién sería su futuro marido. Por ejemplo, si estaba el caso de una chica que no tuviera padre eran sus hermanos los que tenían que encargarse del tema y no acababan de ponerse de acuerdo sobre quién elegir, era la chica en cuestión la que decidía con quién se quedaba. Si en otro caso los hermanos no querían que se casara por razones egoístas o maliciosas, la chica podría escoger el tercer pretendiente que sus hermanos tiraran atrás. Ah, y las viudas podían escoger también libremente. No es lo mismo mujer divorciada que viuda.
1: Me hace gracia en este caso que cuando los hermanos quisieran o sea, no quisieran que se casara por las razones egoístas, que pudiera escoger al tercero que tiraran para atrás. O sea, los de antes no, pero el tercero en adelante sí.
0: Ya lo dicen, a la tercera va la vencida, en este caso el tercero.
1: Mira, en este caso está acertado. <risa> pues todo esto que hemos visto hasta ahora está muy bien desde el tema práctico, pero eso no quiere decir que no existiera el amor, que es lo que ha comentado antes Xavi. Existía el amor, y muy fuerte a veces. Prueba de ello... Son las sagas y los poemas donde los hombres y algunas mujeres hablan del amor que sienten hacia su pareja o hacia alguien que aún no está unido a ellos en matrimonio.
0: Existía un tipo de poesía escáldica llamada Mansonger, traducido como Canciones de Doncellas, que era básicamente poesía amorosa. Y, ojo al dato, la patrona era Freya. A esta diosa le gustaba bastante este tipo de poesía. El problema aquí venía cuando estaba prohibido componerla, bajo pena de destierro o muerte, y aún así se componía. Tal era el amor que profesaban estas personas.
1: Seguro que a raíz de esto os preguntáis por qué algo así estaba prohibido a un nivel tan fuerte como para desterrar o matar al que lo hiciera. Tenemos que, en este caso, plantarnos en la época pagana, donde la palabra era un don y un arma. La palabra era extremadamente importante como vemos incluso en otras zonas como Finlandia, y la palabra tenía un poder que se debía respetar. De hecho, hace poco, en uno de sus directos, las plumas de Simur comentaban la importancia de la palabra también en el área irania
0: Hay dos puntos a comentar acerca de la mala fama y la prohibición del mansonger. Número uno, Se pensaba que el que componía el poemita en cuestión tenía un conocimiento bastante más íntimo de lo que debería de la mujer a la que lo dirigía. Aquí entra también el concepto del honor y la reputación, porque el honor de una mujer es también el honor de su familia. Las afrentas a un miembro, las afrentas a todos. Básicamente, pues, avisaron a todos los primos, ¿no? Eh, se puede ver bien esta cuestión en el tema de las venganzas familiares. Así que, si a alguien se le ocurría manchar la reputación de una mujer, tuviera la edad que tuviera, que se preparase para enfrentarse a toda la familia. Y número dos, Existía en esta época el temor a que te pudieran hechizar. Con algunas palabras, podías hacer que otra persona se enamorase de ti, como se puede ver en algunos hechizos que conoce Odín. Así que, ante la duda, lo mejor era cortarlo de raíz.
1: Esto nos deja con pocas posibilidades para que el pobre interesado le profese su amor a su enamorada y que pueda así cortejarla antes de casarse con ella. La época era complicada. Lo mejor era dejarse de tonterías, como todo esto del cortejo, y tirar directamente al matrimonio. O sea, ¿dónde va a parar? Porque lo mejor es que se decía que cuanto menos viera el novio a la que quisiera que fuera su futura esposa antes de las negociaciones maritales, mayor sería la posibilidad de mantenerse con vida. O sea, amor del bueno. Os lo explicamos mejor con un ejemplo, que seguro que se entiende mejor. Si estaba claro que tú eres un pretendiente y tardabas demasiado en hacer una proposición, los familiares de la chica considerarían eso como una ofensa y, claro, se vengarían de ti. Y además, cuando aparecen casos así en las sagas y la familia tarda en actuar, de golpe aparece un hijo ilegítimo en escena. ¿Sorpresa? Así que sí, mejor dejarse de cortejos e ir directo al grano.
0: Es súper chungo, en plan... ¿eh? ¿Has tardado una semana más en venir a cortejar a mi hija? Ahora voy a matarte a ti y a toda tu familia por...
1: Por haber tardado. Por
0: ofender, sí, sí, sí. O sea, uno un poco ofendiditos...
1: Pero es que tiene sentido, es lo que decía, cuando tardan mucho, cuando están cortejándola durante mucho tiempo y como te quiere y no sé qué, y de repente, uy, estoy embarazada.
0: Sí, sí, tenían que ser relaciones un poco como Disney, ¿no? De, te acabo de conocer, vamos a casarnos mañana. ¿Qué, ¿Qué mañana? Ma esta tarde.
1: Esta tarde, ¿Y, ¿y por qué no en ese momento? Claro. O sea, ¿necesario?
0: Pero bueno, en el otro lado estaba la chica, a la que normalmente pues, le gustaban ese tipo de canciones como los Mansonger según lo que podemos ver en las fuentes. Por más que sus familias quisieran que la cosa fuera rápida como el rayo, las chicas estaban felices cuando sus pretendientes las visitaban, hablaban con ellas o les componía poemitas. Tampoco podemos culparlas por sentirse así.
1: Yo también. Si fuera una chica de esta época, jo, a mí también me gustaría, al menos que hablaran un poco conmigo y me hicieran alguna visitilla antes de decir «No, es que mira, resulta que ahora estás casada conmigo». Sí,
0: al menos un día antes, ¿no?
1: Sí, no sé, un poco antes. Pero claro, si hacías eso, su familia estaba allí en las sombras mirándote como diciendo como no lo haga en la siguiente hora, lo matamos.
0: Todos behind the murgo esperando, mirando. Aparte, si estos cortejos se hacían en el zinc, está toda la puñetera isla de Islandia ahí mirándote, cortejando.
1: Sí, bueno, en el zinc depende de eso. Si encontrabas una y te gustaba, ya podías empezar las negociaciones así. Pero claro, tú no decidías cuando te enamorabas de otra. O sea, podía pasar que estuvieras. Yo qué sé, cultivando tu granjita, vieras a una pasar y dijeras, ya está, me he enamorado. Y entonces tuvieras que cortejarla, visitarla, hablar con ella y... complicado, complicado. Igualmente, muchos de los casos de matrimonios por amor que podemos encontrar suceden en parejas que ya habían estado casadas antes, probablemente para que su segundo matrimonio no fuera un fracaso como el primero.
0: Ahora que ya tenemos a nuestra parejita, Eric y Hilder, es hora de empezar con el tema legal y político. Vamos a ver cómo iba el tema de las negociaciones.
1: Hemos empezado hablando del amor por conveniencia. Lo hemos dejado en la búsqueda de pretendientes adecuados. Y hemos comentado el caso del amor de verdad. Pues vamos a seguir con el siguiente paso en todo este tema marital, las negociaciones.
0: Volvamos con nuestras dos familias islandesas. Ahora que ya han decidido que les gustaría la de casar a Eirik y Hilder, hay que tener también varios testigos, normalmente un mínimo de seis, que corroboren que la proposición se ha hecho correctamente. El número de testigos es importante porque el acuerdo oral, recordemos que de escritura aquí nada de nada, solo sería válido mientras hubiera testigos vivos del mismo. Estos testigos eran personas importantes o poderosas de la comunidad, que darían apoyo a la unión y seguridad a la familia de la novia. Si todos estaban de acuerdo, se sellaba el trato con un apretón de manos o Hansal.
1: Llega la parte divertida de las negociaciones. Hay que pactar los precios de los novios, lo que se llama el Brutcaup. Las dotes, en sí, para ponerle una palabra que reconocemos. Lo que tendrá que aportar cada familia a la otra para que se haga el matrimonio. Expliquémoslo por partes.
0: El novio, en este caso el feliz Eirik, tenía que hacer dos pagos. Primero el mundor y el morgengifu. El primero, el mundor, era el pago que se le hacía al padre de la novia por el derecho a la protección y guarda legal que su padre u otro miembro tenía hasta que ella se casara. Normalmente la cuantía era similar a lo que daba la novia, la Heyman que explicaremos enseguida. Eh, la cantidad mínima, eso sí, era de 230 gramos de plata en Islandia y 340 gramos en Noruega. Y ya a partir de ahí lo que quisieras dar, ya propina, ¿no? Un, un gramillo más. Eh, si no tenías el dinero, servía algo equivalente, pues como vacas, caballos o armas. Podías pagar el mundor en la misma ceremonia, aunque normalmente se le daba a la familia de la novia una paga y señal para demostrar que tenían buena fe. Lo mejor es que si no se pagaba, no se consideraba que los hijos que nacieran de esa unión fueran legítimos. La razón era sencilla, si un hombre no podía pagar esta cantidad, que se consideraba mínima, como que podía conseguir cualquiera trabajando un poquillo, pues probablemente tampoco podría mantener a los hijos. Y si no puede mantener a los hijos, no tendría que casarse. Luego ya estaba el otro mordido, que era para cubrir el hueco que dejaba la chica en términos de trabajo para el núcleo familiar. vamos.
1: Luego estaba el otro pago, el morgen Gifu, el regalo de la mañana. Se pagaba tras la consumación del matrimonio, así que seguro que ya veis por dónde van los tiros. Este pago se le daba a la mujer como compensación por su virginidad o su disponibilidad sexual con el marido. Depende de la situación, este pago sería un tercio, la mitad o la misma cantidad que el pago que daba la novia. Había cosas con las que no podías fallar. Ropa, joyería, utensilios del hogar, ganado, esclavos, tierras o propiedades... Luego había gente como el flipado del rey Gorm de Dinamarca que le regaló a su esposa Ciri la totalidad del territorio.
0: Ahí yo creo que se lo pasó muy bien en la noche de bodas. Y dijo, te todo el país.
1: Sí, o sea, estuvo muy contento, le valió mucho la pena y le dio todo el país. El punto importante de este pago es que la propietaria era la mujer. Servía para asegurar que tuviera apoyo monetario y una mínima estabilidad financiera en cualquier momento del matrimonio cosa que está bastante bien.
0: Ahí para, para sus cosillas, ¿no?
1: Por si acaso pasaba algo extraño al marido.
0: Sí, y a los seis testigos.
1: Y a los seis testigos.
0: Suena crimen perfecto, ¿sabes? O sea,
1: Hay muchas formas de hacer un crimen matrimonial en esta época.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no adelantemos cosas. Sí. Por otro lado, la novia tenía que otorgar el Heyman Filga, el acompañamiento desde casa. Este pago era en realidad la herencia que su padre le dejaba. Aunque lo administraba el marido, la mujer podía negarle que se lo gastara si consideraba que lo que iba a pagar era una estupidez o un derroche. El marido tampoco podía usarlo para pagar deudas ni podían confiscarlo si le condenaban como proscrito. Si se divorciaban, este pago volvía de vuelta a la mujer. Su función principal en realidad era la de mantener a la mujer y a los posibles hijos en el caso de que se quedara viuda, algo bastante probable en esta época.
1: Sí, porque había muchos accidentes. Sí. Con las dos cantidades, estas, la verdad es que la situación no estaba mal. O sea, con el Morgengifu y el Heyman Filgia, en este caso, dices, al menos está pensado para que si pasa algo, la mujer tenga como una cama de seguridad, cosa que está guay.
0: Claro. Me recuerda un poquito a la bueno, partición de bienes, ¿no? que sería ahora mismo. El derecho catalán en la corona Aragón. Pues se usa mucho este formato. No sé si es de la Edad Media, creo que es posterior. Creo que se usa mucho este formato de partición de bienes por lo que le pudiera pasar al marido, básicamente. ¿eh? Porque siempre los hombres son más tontos.
1: <risa> más tontos, ¿eh?
0: sí. <risa> te metes una reyerta porque... ¿A que no puedes levantar eso? Que no, lo levantas y se te cae una piedra
1: encima. Y te mueres. Por ejemplo. Muerte por piedra.
0: Muerte por piedra.
1: Pues siguiendo con todo esto... Cuando todo este proceso de los pagos y las negociaciones hubiera terminado, el contrato, en este caso matrimonial, se daba por finalizado y formalizado.
0: Pero tristemente, el amor no dura para siempre. Y algunos matrimonios tienen que dejar de serlo por el bien común. Y por la seguridad, básicamente. Eh, antes de seguir con la ceremonia nupcial, que es lo que tocaría ahora, vamos a hablar del tema de los divorcios. Que hay más salseo, ¿no? Más jugo. Exacto. Como queremos dedicarle más tiempo del que tendríamos en este episodio, la explicación de, de cómo sería la boda la dejaremos para la parte 2 de esta serie de episodios.
1: Llegamos a la parte menos bonita de todo este proceso, el divorcio. Era una parte importante de todo el proceso, ya que era la única vía de escape para una pareja infeliz o insatisfecha.
0: Oh, ¿Los accidentes forzosos también pueden ser una vía de, esca de escape?
1: Eh, sí, es una vía totalmente posible y probablemente bastante usada a veces. Uh -huh. <ríe> Hay que tener en cuenta que muchísimos matrimonios eran de conveniencia y las cosas podían salir mal. Muy mal. No les convenía tampoco que las cosas salieran mal, porque la escandinavia medieval tiene fama con las peleas familiares. Si al marido se le iba la mano con algo que no debería, tendría toda la familia de la novia encima.
0: Si nos fijamos en las fuentes primarias que tenemos a nuestra disposición, veremos que la mayoría de los divorcios los empezaban las mujeres. Los hombres tenían más libertades, tanto sexuales como sociales, así que este dato tampoco es extraño. Eso sí, el divorcio tenía que sustentarse en alguna razón. No podían decir, porque me apetece, básicamente. Vamos a verlo más detalladamente con algunos ejemplos.
1: Y entramos en la parte que más me gusta de este episodio, la verdad. Así que vamos a ver qué motivos nos dicen en las sagas que podían dar pie a un divorcio. Empezamos. Os decimos que son ocho motivos, así que empezamos con el primero. Problemas o violencia en la familia o que uno de los miembros de la pareja no tratara a la familia del otro con la consideración suficiente. ¿Qué es la consideración suficiente? Lo dejaremos al criterio de los afectados. El segundo motivo es que uno de los cónyuges abofeteara al otro. Esta ofensa era especialmente importante porque se consideraba extremadamente humillante, la que se podía liar si se abofeteaba a la esposa delante de otros. De hecho, en las sagas es la razón más común para divorciarse. A modo de nota graciosa, Halgert, de la saga de Nial, fue abofeteada por dos de sus maridos. Ambos murieron, y no de forma natural. Luego está el tercer motivo, que es rabia o celos excesivos por parte de uno de los dos. El cuarto, que es mi motivo favorito, <ríe> es que uno de los dos compusiera versos de burla acerca del otro. O sea, cuando haces una rimita así burlándote del otro, eso da pie a divorcio. Legal. Madre mía. O sea, no hagáis rimas para burlaros de vuestra pareja si estáis casados porque puede pedir el divorcio por eso. Luego está el quinto, que es adulterio por parte de la mujer. Claro que aparte del divorcio también podía condenársela a pagar una multa o a la muerte.
0: A quickly.
1: Sí, o sea, tienes multa, divorcio o muerte. Luego, el adulterio masculino solo se consideraba si el hombre se acostaba con la esposa de otro. Si no estaba casada, pues no pasaba nada. El sexto motivo sería la incapacidad de un hombre de yacer con su mujer durante tres años. O sea, si es antes de tres años no pasa nada. A la que cumplen tres años y el marido no ha podido acostarse directamente, hablando claro, con la mujer, la mujer puede pedir el divorcio.
0: Pero, ¿y si el hombre ha estado en la guerra ahí tres años?
1: Mala suerte. Haber vuelto.
0: Cuando vuelves ya, pobre Eric, o a sea, estaría casado con otro ¿Y ya está.
1: Sí, sí. Haber vuelto antes. Luego está el séptimo motivo, que sería travestismo. El tema de la vestimenta también podía causar tu divorcio. Si un hombre se vestía de forma afeminada, véase, camisas de cuello bajo que expusieran su pecho... O si una mujer se vestía de forma masculina, véase, llevaba pantalones, el otro cónyuge podía pedir el divorcio.
0: Bueno, aquí está solucionada porque Ragnar se divorcia de la Gerza en la serie Vikingos, ¿no?
1: Ah, claro, que la Gerza llevaba pantalones. Lleva pantalones. Ya está, es legal, o sea, no Blanco puede decir y nada. Botella,
0: ya está, ¿no? Ni quejarse.
1: No puede decir nada, no puede decir nada.
0: Sí, sí, la tirria que le tiene la Gerza a Aslog, pero ella se lo buscó llevando pantalones.
1: Claro, Aslock no lleva pantalones, o sea, mmm, lo siento.
0: Sí, de hecho Ragnar tampoco va enseñando el pecho.
1: O sea que la garza no puede pedir el divorcio. No. no, 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 no. Y llegamos al último motivo, el octavo, que sería incompatibilidad, disgusto general o infelicidad en el matrimonio.
0: Vamos, que te caes mal el otro.
1: Sí, que no te hace ninguna gracia.
0: Y matarlo te manchas.
1: Y además que luego te juzgaban y te condenaban y no molaba.
0: O no, si matas a los seis testigos.
1: Ah, bueno, vale, entonces sí. Pero tienes que matar a siete y, no sé, es difícil.
0: Bueno, si avisas a tus hermanos, ahí la lías la lías y ya está. Mini guerra civil en Islandia.
1: Cosa que no sería rara y no sería... Pero bueno, todas las guerras
0: civiles en Islandia son minis, también hay que decir.
1: Sí, sí porque hay una hay unas cuantas peleitas en Islandia.
0: sí. Por otro lado, a pesar de estas ocho posibles razones, el Código Legislativo Islandés Gragas solo contempla tres posibles razones para pedir el divorcio. Primero, si la pareja había infligido heridas graves al otro. Entiéndase como heridas graves aquellas que penetraban el cerebro, el hueso o alguna cavidad corporal. Básicamente, romperle la pierna al otro, por ejemplo.
1: Otra vez al del cerebro. Uf,
0: pero eso, más que divorcio, es quedarte viudo.
1: Bueno, y a lo mejor sobrevivía.
0: Vale. Segundo, si la pareja era tan pobre que tenía que recurrir a la familia para poder seguir sobreviviendo. Aquí había un apunte extra, que era que si uno de los dos, si era solviente, tuviera que hacerse cargo de algún familiar pobre de la pareja siempre que ésta tuviera poco o nada de dinero. Con esto se quería evitar que el pariente pobre se convirtiera en, el, en un buitre, vamos, del que tenía dinero. Allí menoscabando las rentas del otro. Y tercero, si el marido intentaba llevarse a la mujer fuera del país en contra de su voluntad.
1: Las diferencias entre las razones que nos dan las sagas y el código legislativo que acabamos de ver podrían deberse a la posible influencia de la ley canónica en el Gragas. A medida que el cristianismo fue afianzándose más y más en las tierras escandinavas, el divorcio fue más difícil de conseguir. Esto no quiere decir que desapareciera porque incluso con el cristianismo seguía habiendo un número considerable de divorcios si lo comparamos con otras regiones de la Europa continental.
0: Si la pareja finalmente decía que no podía más y que quería el divorcio, tenía que reunir a unos testigos, otra vez, y hacer una declaración de intenciones con las razones que les llevaban a ellos. Esta declaración tenía que repetirse en el dormitorio, en la entrada principal de la casa y delante de una asamblea pública. Una vez cumplidos todos los requisitos, el divorcio se completaba. Aunque solo lo quisiera uno de los dos. Si este era el caso, se llamaban los testigos, el grupo del cónyuge insatisfecho declaraba al otro divorciado y se le forzaba que ese fuera. Yo, aquí me genera una duda y es en plan. Por ejemplo, la mujer dice: ¿Mi marido va por ahí con el pecho al descubierto como si fuera un Latin lover? ¿Cómo demuestras eso?
1: Bueno, tienes que conseguir testigos. Es que para todo en esta época tenías que tener testigos.
0: Tienes que tener, claro, si lo hace todos los días, en plan... Claro. Llega a las 9 de la noche y está el señor tumbado, no sé, en un sofá o en una cama. sofá, no, pero bueno. Sofá. En la cama ahí con el pecho abierto y una rosa en la boca. Y le da clima <risa> a la mujer. Sí. Entonces, yo supongo que ahí entra en juego pues los hermanos o amigos, en plan, quédate aquí, behind de, de caja, de paja o lo que sea. Y mira la grima que da mi esposa, por ejemplo.
1: Y así queda demostrado y puedes divorciarte. Es que es eso, claro. No puedes hacer fotos en esta época. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer un dibujo?
0: <risa> un dibujo en piedra ahí.
1: Tallándolo. Espera, no te muevas, que tengo que tallar esto.
0: Un rumstick.
1: Y lo escribes. Mi marido ha hecho esto.
0: Y haces un dibujo ahí.
1: Para ilustrarlo.
0: Para ilustrarlo. ¿Te imaginas <risa> el arqueólogo que encuentra eso? Sería la risa. Estás ahí excavando y dices... Me encantaría encontrar una espada. Y empiezas a acabar y te encuentras una piedra de un señor mostrando pechote y razones para divorciarte.
1: O sea, el descubrimiento del siglo. Así te lo digo. Porque es que hay tan poca información de lo de las bodas y los divorcios y todo esto que es como he encontrado una piedra con información a esto: descubrimiento del siglo. Sí, sí. Bueno, pues siguiendo con el tema, una vez declarado el divorcio, era el turno de la separación de bienes. Cualquier acuerdo en el tema de las propiedades que se hubiera hecho en las negociaciones matrimoniales se mantenía aquí. Normalmente, la separación penalizaba al que pedía el divorcio, salvo si era porque los dos miembros de la pareja eran más pobres que una rata, o si ambos estaban infelices con la unión. En este caso, no había ningún penalizado, y los pagos se devolvían a los que los habían hecho, el Mundur, el Morgengifu y el fulgia. Si tenían propiedades conjuntas, la mujer se quedaba un tercio.
0: La cosa era distinta si el malestar era unilateral. Si era el marido el que deseaba la separación, la mujer recibía todos los pagos que se habían hecho y un tercio de las propiedades. Si por el contrario era la mujer la que estaba insatisfecha, únicamente recibiría su heymanfilia y el morguinguifo de su marido. Todo esto se intentaba para echar para atrás o disuadir a los divorcios sin sentido. ¿vale? De porque sí. Claro, si, si era solo porque querían y no habían visto ni pantalones, ni, ni camisas abiertas, pues...
1: Claro, no interesaba. A las familias tampoco les interesaba que se divorciaran, porque se rompía esta unión, entonces. Divorcio sí, vale, pero con una razón.
0: Hemos de entender que la Edad Media es muy familiar, o sea, el linaje es muy importante. O sea, ahora estamos en una sociedad que lo importante es el individuo y es, es muy individual, pero en la Edad Media todo es la familia, o sea... Es que es, es lo más importante y a todos los niveles. Es que desde el campesino ahí, el pisant con su arado hasta el rey, todos intentan velar por su familia.
1: Sí. De hecho, relacionado con el tema, por ejemplo, si tenemos en cuenta y metemos en, en el saco a los niños, si sí, lo sabía, no estaba claro si había leyes en cuanto a la custodia de los mismos. Si había bebés, la madre se los quedaba durante el primer año. Eso sí, porque, bueno, tenían que...
0: Razones obvias.
1: Sí, eran razones obvias de amamantarlos, vaya. Si el marido moría, eso sí, la custodia de todos los hijos pasaba a la madre automáticamente, si es que no la tenía antes. Y con el tema de la manutención, venía de ambos padres, dependiendo de su capacidad de trabajo y de las familias de ambos, que también colaboraban en la manutención de los niños.
0: De hecho, aquí yo creo que también con el tema de los niños, o sea, de de educación, de cosas que he visto en sagas y tal, que también bastante temprano los envían con otra familia a aprender. o sea que
1: Sí, sí. Es, se ven casos incluso con Snorri mismo. entonces Normalmente se envía al niño con otra familia conocida para afianzar también los lazos con esa familia.
0: En plan, niña me molestas un poco, te voy a mandar en la otra punta de la isla.
1: Vete y no vuelvas hasta que tengas dieciocho.
0: Y me sirvas para algo.
1: Y me sirvas para algo. Es la hora del personaje del mes. Cada mes os hablaremos de un personaje, histórico o no, que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que Xavi, cuéntame. ¿Quién es nuestro personaje del mes?
0: Pues nuestro personaje del mes va a cerrar esta trilogía de estos últimos episodios. Ajá. Y es el hijo de Ingvar y de Helga. Es Viatoslav. Tiene un nombre súper eslavo. Básicamente. Pero era un señor muy, muy vikingo. Como dijimos en el capítulo anterior, su madre Helga, que se había bautizado al cristianismo ortodoxo, pues le dijo: oye, es Vyatoslav, ¿por qué no te conviertes al cristianismo? Y le había dicho que no, porque no es guay cristianismo no mola. Claro, es que los vikingos no molan tanto como los romanos. Pero bueno, ascendió en el trono en el 963 y gobernó hasta el 971 y tuvo muchísimas victorias en partes muy diferentes. De hecho, llegó a controlar una gran parte de territorio desde el Danubio hasta el Volga, prácticamente. Pero bueno, vamos a, a entrar en materia. En el 965, dos años después, había conseguido subyugar a las tribus de los Pechenegos, los Házaros y los búlgaros del Volga, y los había reducido a simples tribus tributarias, que le pagaban tributo. En esta expansión que hizo hacia el este, ¿vale? Hacia hacia el Caspio, saqueó y atacó las ciudades de Volgar, Sarkel e Itil, que esta última se encuentra en la desembocadura del Volga, en el Mar Caspio, y bueno, las otras están en, en las orillas del río. Con estos ataques, que aparte las crónicas dicen que fue Superbestia que arrancaban las ramas de los árboles incluso para que volvieran a crecer, bueno, algo súper exagerado, pues eh, gracias a estos ataques permitió que los nórdicos, los rus, tuvieran acceso al mar Caspio no solo comercialmente sino también militarmente hasta el 1030 o sea, que permitió unos 70 años más de relación con esa parte y de acceso a, a ese mar. Tras subyugar a los búlgaros del Volga pues dice, me voy a ir a los otros búlgaros, a los que están en los Balcanes, en la actual Bulgaria. Y entonces ahí tuvo un craso error, que es entrar en la política de Constantinopla, la política bizantina. Y aquí, a no ser que seas Helga, vas mal, que se lo digan a su padre invas Así que, y es que no solo se metió con política bizantina, sino que se metió en intrigas palaciegas. Y es que las intrigas palaciegas de Constantinopla son peores que un campo de batalla. Entonces... La cosa es que eh, Niceforo Focas, sí, se llamaba así, era el emperador y entonces, pues, decidió aliarse con exviatoslav. y le animó a atacar Bulgaria para que le ayudase con. Bueno, en ese tiempo, los, los eslavos estaban presionando mucho sobre el imperio y, pues, quería aligerar la presión enviando a los rusos. Y este acuerdo era a cambio de 680 kilos de oro. Es una burrada.
1: Sí que es una borrada, sí, sobre todo hablando antes de, de los gramos de plata para una boda, o sea, kilos de oro.
0: Le da para casar a todo el reino de Kiev, este señor. El problema aquí no era tanto los kilitos de oro, sino era el embajador griego que se llamaba Kalokiros. Y bueno, este señor era un poquito ambicioso y quería ser el nuevo emperador, así que se alió y confabuló con el rey de los rus. Y pactó lo siguiente, que si le ayudaba a conseguir el trono de Bizancio, Sviatoslav podría quedarse con toda Bulgaria. Así que nuestro protagonista se fue a invadir Bulgaria en el 967 y ocupó la ciudad de Pereislav, en la desembocadura del Danubio, pero se tuvo que retirar en el año siguiente porque eh, estaban atacando Kiev uno de sus antiguos vasallos, que eran los pechenegos. La cosa es que volvió, vence a los pechenegos y en el 969 se lanza de nuevo contra Bulgaria. Conquista Pereislav, después la fortaleza de Dorostolon y después Preslav. Entonces con esto se abrió un camino directo hacia las puertas de Constantinopla. Sin embargo, cuando consiguió todas estas victorias, había pasado alguna cosilla en la corte de Constantinopla, y es que habían atrapado a Calo Quiros, y habían visto que la quería liar muy parda, y el emperador Nicéforo Focas había sido depuesto y asesinado por Juan Tsim que, bueno, básicamente era el amante de la emperatriz, de la mujer de Nicéforo, y un chungo en general, era un señor chungo. Entonces el nuevo emperador le dice a Sviatoslav, mira, yo te doy los 680 kilos de oro, pero tú abandonas Bulgaria y no vuelves más. La cosa es de que Sviatoslav se puso chulo. Y le dijo que iba a negociar con él, pero que lo haría a las puertas de Constantinopla. Así que el tío cruza los Balcanes en 970 y saquea a Filipopolis. Que de hecho, las crónicas griegas dicen que empaló a 20.000 personas delante de la ciudad.
1: Jolín, se le fue un poco de las manos, ¿no?
0: Sí. A ver, las crónicas griegas generalmente son muy exageradas con todo lo que nos sea griego. O sea, las crónicas de los almogáveres es una burrada la parte griega. Pero... ¿Podríamos decir que es un antecedente a Vlad el emperador? Sí. ¿Podría ser? Bueno, la cosa es que después de hacer ahí un montón de pinchitos delante de Filipópolis, decide continuar y se encuentra con un pequeño ejército en una ciudad muy pequeña que es Arcadiópolis, y la cosa es que le derrotan y le obligan a volver de nuevo. Entonces, en el 971, este señor Juan, Juan el Chungo, el emperador, se lanza contra Preslav Conquista Preslav y envía 300 barcos con fuego griego, que hemos visto antes con Ingvar, que eran cosa mala, y capturan la ciudad de Pereislav. Con la cosa es de que dejan encerrados y aislado a Sviatoslav, en la ciudad de Dorostolón. Entonces no podía volver, era incapaz de romper el asedio. Entonces se vio forzado a negociar y Juan le dijo, mira, Vete con todos tus hombres a Kiev, quédate allí y ya está. Y de hecho, mira, te doy comida para poder ir y de todo. Y entonces Sviatoslav dijo, qué tío más majo, voy a fiarme de él. Y aquí, graso de error. Porque al mismo tiempo, Juan estaba negociando con los pechenegos para matar a Sviatoslav. Oh. Entonces, mientras Sviatoslav estaba remontando el río de Nieper y andando hacia Kiev, en un vado llamado Kichkas, le emboscan los pechenegos, se cargan a casi todos los rus que había y el kagan, el khan el de los pechenegos, le corta la cabeza a Sviatoslav y se hace una copa con su cráneo.
1: Mira, esto me suena a el rumor típico, siempre el tópico que se ve en todas partes, de que los vikingos bebían hidromiel... Del cráneo de sus enemigos y tal. Del cráneo de sus enemigos, vaya, vaya, vaya.
0: Sí, es muy eslavo eso, pero... Y nada, entonces acabó siendo una vajilla el señor Esviatoslav. Una tacita. Una tacita para tomarse, no sé, un tesito. No, un tesito no había, pero un hidromielcito. Sí. Claro, pero sería una taza con su asa, Esviatoslav.
1: No sé, ¿de la oreja?
0: Claro, pero la cosa es que con el tiempo ya la oreja como que no... Deja de ser de sujetarse, ¿sabes?
1: la embadurna. Una embadurna. <risa> ¿Cómo? Claro. Un
0: barnizo especial de cráneo. La cosa es que los pechenegos no sé si se hacían esas cosas también, si manejaban el tema funerario tan fino. El tema de lo que es vajilla sí que se ve que lo manejaban bien.
1: Claro, a partir de humanos.
0: Un poco tétrico y un poco emo, ¿no? Se podría decir. Tener la vajilla, claro. Yo ahí me pregunto, y sonará un poco desagradable. Y se hizo cubiertos también con el resto del cuerpo, o sea, para tener todo a juego, porque se sentaron poco, ¿no? Ahí. O
1: sea, si era listo se hizo la vajilla entera.
0: Claro, ya que estás, aprovechas, ¿no?
1: Exacto, además la puedes dar. Si tienes hijas, se lo puedes dar a modo de dote.
0: Sí. Claro, vas a casarla, está la otra familia esperando ahí sus dineros y tal, y van y te plantan ahí un tenedor hecho con un hueso.
1: ¿Y seguro que les gustó?
0: Sí, puede ser. Puede ser que les gustara. Yo no sé cómo me lo tomaría, la verdad.
1: Piensa en la época, no sé. Es un poco violento, la verdad.
0: sí. No es agradable, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, entonces con esto cerramos un poco. Eh. Bueno, de hecho, cuando él muere, cuando él es forzado a convertirse en una vajilla, sus hijos son adolescentes todos. Y entonces se lía una guerra civil súper chunga entre hijos adolescentes. Yo me lo imagino y tiene que ser súper divertido.
1: Si ya los adolescentes están alterados, imagínate.
0: Sí, sí, sí. En plan... Y llamándoles noob a la gente, en plan. No, no sabes dirigir un ejército.
1: Y luego lo matas.
0: Y luego lo matas. De hecho, hay un montón de fratricidios. De hecho, creo que solo sobrevive uno, que es Vladimiro el Grande, que este había aprendido de Helga, de su abuela. Es el típico que se sienta con su abuela, ¿sabes? Y le escucha. Entonces, claro, no es lo mismo escuchar a una abuela que te diga pues, que te va a hacer croquetas que te va a hacer un pan con nocilla, que Helga, que te enseña cosas chungas. Te enseña cómo gobernar un imperio. Entonces... Aquí lo has visto y, y se quedó con el imperio o con el reino de Kiev.
1: Yo veo ventajas ahí, solo veo ventajas.
0: Solo ventajas. Es que claro, si te dice tu abuela que incendió una ciudad con pajaritos, claro, quédate a escuchar, por favor. O sea, si, si vuestras abuelas os explican cosas así, quedaos a escuchar. No, no hagáis el feo. Pero bueno, en este caso tenemos a Ingvar que... Muerte por árbol. Helga, muerte en el lecho, no le interesaba el Valhalla, y finalmente es Sviatoslav, muerte por copa.
1: Muerte por conversión en copa.
0: Sí, el nuevo modelo de Ikea, copa Sviatoslav.
1: Copa Sviatoslav.
0: Sí, necesitas dos personas para hacerla.
1: Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que os haya gustado ver cuál es el proceso antes de una boda, los pagos y negociaciones que había entre las familias y las razones que podían haber para un divorcio.
0: Si os ha gustado el episodio de hoy, os estaríamos muy agradecidos de que nos dejéis una reseña, una calificación o que nos sigáis en las redes y apps en las que podéis encontrarnos.
1: De momento, nos despedimos aquí, viajeros. Hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel, disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón.